0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Heute möchte ich nochmal eine Folge aufnehmen, bevor ich für vier Wochen auf Reisen gehe, was sehr, sehr schön ist. Ich freue mich sehr darauf, es ist alles ein bisschen eingeschränkter als ursprünglich mal geplant. Das hat nach wie vor mit dieser Corona-Pandemie zu tun, die wir leider alle noch am eigenen Leib mitbekommen, auch wenn wir alle wahrscheinlich wünschten, es wäre längst anders. Und dennoch geht es los am Montag ähm, mit dem Van durch die Welt, durch die eingeschränktere Welt. Und davor war es mir ganz wichtig, nochmal äh, ja, noch zu connecten, nochmal was mitzugeben. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, auch von unterwegs etwas aufzunehmen, falls ich das Gefühl habe, dass, ja, dass es da was gibt, was euch auch dient. Und die Folge und das Thema, das ich heute besprechen möchte, das hat mit einem... Ähm, Meetup zu tun, das ich vor knapp vier Wochen gegeben habe. Ich hatte in, meiner, in meinem Newsletter dazu aufgerufen, teilzunehmen ähm, im Austausch zum Thema Körperakzeptanz, zu dem Thema ähm, die Rolle der modernen Frau, was eigentlich so von uns Frauen, aber auch wirklich uns Menschen alles erwartet wird, ähm, wie sehr wir eigentlich ähm, sozusagen ja, gewissen Ansprüchen Unterworfen sind, warum das ganz oft dazu führt, dass wir wirklich unglücklicher sind, als wir sein müssten, warum so, so viele Menschen extrem unzufrieden mit sich sind, mit ihrem Leben, ähm, mit ihrer Erscheinung. Und damit will ich jetzt nicht nur, das Gewicht, äh, will ich mich nicht nur auf das Gewicht beziehen, sondern auf den Körper in so vielerlei Hinsicht, auf unsere Erscheinungen in so vielerlei Hinsicht, auf all die Dinge, die das Ego bemängeln könnte, ähm, all die Dinge, nach denen wir bewertet werden könnten. Ähm, welchen Job wir haben, welche ähm, Hobbys wir haben, ob wir einen sozialen Status haben ähm, und so weiter und so fort. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es gäbe kaum jemanden, der frei davon ist. Das hat wahrscheinlich was mit dem menschlichen Bestreben zu tun, dass wir am Ende alle geliebt und geliebt werden wollen und dazugehören wollen. Und es ist einfach unglaublich schwer, sich davon zu befreien, wenn wir seit so, so langer Zeit, seit so vielen Dekaden, einfach diesem extrem hohen Anspruch ähm, unterworfen sind, indem einfach unrealistische Schönheitsideale propagiert wurden. Und ähm, auch wenn jetzt in den letzten Jahren schon wahnsinnig viel passiert, wenn wir viel mehr Diversität sehen, wenn wir viel mehr das Thema ähm, Self-Love, ähm, Body-Positivity konfrontiert werden, ähm, am Ende des Tages ist das trotzdem noch zu wenig. Und das heißt jetzt nicht, dass ich da ungenügend, ich will das nicht als ungenügend darstellen, es ist toll, dass was passiert und ähm, es ist irgendwie auch toll, dass wir wahrscheinlich mit dem Alter alle ein bisschen äh, mehr die Chance haben, bei uns anzukommen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es wäre wichtig, das auch nochmal zu besprechen, weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass gerade zu Beginn der Pandemie, zu Beginn des Lockdowns, viele Angst hatten, dass sie... Ja, sich weniger bewegen können, dass die Fitnessstudios geschlossen haben, dass ähm, man vielleicht schlechter ist als üblich, weniger, ähm, ja, weniger für sich sorgt sozusagen. Und jetzt, wo alles wieder so ein bisschen in die Normalität gerückt ist, zumindest temporär, hatten viele Angst, dass sie die super Gewohnheiten, die sie dann doch irgendwie erstaunlicherweise in diesem Lockdown etabliert haben, viel draußen zu joggen, viel Sport zu machen, irgendwie doch viel mehr Zeit für sich zu haben und gute Routinen integriert zu haben, dass das jetzt wieder wegbricht. Das heißt, egal an welcher Front, wir waren mit ein bisschen Angst und Unsicherheit konfrontiert und auch das, glaube ich, hat was mit sehr viel Druck von außen zu tun und wenn ich sage von außen, dann meine ich ganz oft, dass wir den Druck schon in uns spüren und wir wahrscheinlich in unserem direkten Umfeld niemanden haben, der uns jetzt blamen würde oder der uns das ankreidet. Aber dass dieser, dieses innere Bild, das wir von uns haben, natürlich von einem äußeren Bild ursprünglich mal geprägt wurde, also von einem äußeren Anspruch. Denn wären wir wirklich Mutterseelen allein auf einer Insel, dann würden wir uns wahrscheinlich nicht darum kümmern, ähm, ob wir jetzt Zellulite haben oder nicht. So. Darüber lässt sich auch streiten. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, auch das wiederum interessiert, wirklich nur sie selbst und sonst niemanden und ich würde dann im Zweifel doch nochmal kritisch nachfragen, auch wenn ich das immer der jeweiligen Person glauben möchte, würde ich nachfragen, was genau ist es denn, was dir daran nicht gefällt, denn es ist ja so, natürlich, es hat ja fast jeder, ähm, warum genau hast du Angst, damit rauszugehen, warum gefällt es dir nicht und wahrscheinlich würde man dann über viele Schleifen doch auch da ankommen, dass man Angst hätte, der eigene Wert hinge daran und ja, dementsprechend ähm, möchte ich noch einmal erklären, was ich in dem Meetup schon gemacht habe. Ich will noch mal sagen, was bedeutet für mich eigentlich ähm, das Thema mit dem Körper. Ähm, was hat es vielleicht mit Körperneutralität auf sich? Das ist etwas, was ich sehr stark vertreten möchte und würde. Ähm, es ist sozusagen etwas zwischen Body Positivity und ähm, ja, sich selbst permanent zu bemängeln und abzulehnen. Und ich will außerdem so eine kleine Idee mitgeben, was man vielleicht machen kann morgens auch, ähm, ja, um sich irgendwie ein bisschen besser zu fühlen auch. Und als allererstes will ich mal sagen, ähm, in dieser Zeit, dieses Jahr, das wir im Moment ähm, erleben, was jetzt bald auf den September zugeht, und das war wirklich so, so wahnsinnig anders als so viele Jahre. Und es ist so viel passiert, so viele politische Dinge ähm, passiert. Wir brauchen ja gar nicht nur über die Pandemie sprechen, es ist einfach so viel passiert und so viel hat uns bewegt und es ist einfach, ja, es ist einfach viel. Und während es im Außen alles viel ist, sind so viele Menschen auf so einer ganz persönlichen Reise und setzen sich mit sich auseinander und Corona hat da einfach so ein wahnsinniges Spotlight drauf gelegt. Und ähm, vielleicht deshalb an der Stelle nochmal, es ist einfach so wahnsinnig normal, dass wir uns irgendwie komisch fühlen oder dass wir uns verändern, Es ist auch okay, wenn unser Körper sich innerhalb dieser Zeit verändert, wenn wir irgendwie unsere Rituale nicht mehr so verfolgt haben, wenn andere Dinge wichtiger wurden, wenn unser Körper sich verändert hat, wenn was auch immer war, das ist äh, wirklich, jeder hat das Recht in der Zeit, sich zu verändern, jeder hat das Recht, auch unser Körper hat das Recht, sich anzupassen an herausfordernde Zeiten, ähm, grundsätzlich ist unser Körper sowieso viel, viel fluktuierender, als wir das glauben und tun. Ähm, viele sind okay und bereitwillig einzugestehen, dass der Körper sich während des Zyklus ändert, aber auch nicht allzu viel. <lacht> ähm, aber was wir zum Teil an Wassereinlagerungen haben, was wie der Körper sich zum Teil monatlich innerhalb eines Monats verändert, aber wie er sich eben auch über die Monate mal verändert, je nachdem, in welcher Situation wir sind, ähm, das ist sehr viel natürlicher, als dass es natürlich ist, dass er immer absolut straight bleibt. Von daher erstmal viel, viel Mitgefühl für dich und deinen Körper, viel Mitgefühl für dich und deine Psyche, viel Mitgefühl einfach für dich gerade. Ähm, es ist wirklich okay, wenn du auch das Gefühl hast, dir fehlt sozialer Kontakt, das ist alles nicht so leicht. Ähm, ja, das liegt daran, dass das alles nicht so leicht ist. Und ja wenn es um das Thema geht, wie wie gehst du eigentlich mit dir um, wie gehst du mit anderen um, ähm, hast du vielleicht eine Doppelmoral, was dich selbst angeht, wie du dich selbst kritisierst, wie du mit dir selbst, wie du zu dir selbst stehst. Da will ich tatsächlich nochmal sagen, bevor wir zu schnell jetzt in diese, ja, das habe ich schon tausendmal gehört und ja, ich habe eine Doppelmoral, aber das bringt mir auch nichts, das zu wissen, schleife gehen, ähm, nimm dir noch einmal die Zeit und mach noch einmal den Aufwand wirklich, Genau zu prüfen, wie deine Werte eigentlich sind. Und dazu würde ich dich einladen, wirklich mal auf, ähm, über eine Person nachzudenken, die du sehr, sehr liebst, die dir sehr, sehr wichtig ist. Es kann ein Kind sein, es kann ein Partner sein, eine Freundin, Eltern, whatever. Und wenn du diese Person im Kopf hast, dann würde ich dich bitten, dass du über drei Dinge nachdenkst, die dir als erstes in den Kopf kommen. Drei Dinge, die du an der Person liebst, die du an der Person magst. Und dann würde ich dich im letzten Schritt bitten, zu überprüfen, ob innerhalb dieser Nennung die, das Gewicht oder die Erscheinung irgendeine Rolle gespielt hat. Und in den meisten Fällen, in meinen Workshops, in der Arbeit mit Menschen, kann ich sagen, das hat wirklich bisher niemals eine Rolle gespielt. Wir haben niemals unsere Großeltern, unsere Freunde genannt, weil sie ein gewisses Gewicht hatten oder einen gewissen Körperbau. Und deshalb hab einfach mal auf dem Schirm, warum oder das es für dich anders gilt oder gelten sollte als für die Menschen, die du nennst. Es ist gut möglich, dass dir das schon lange bewusst ist. Ich will nur, dass wir es einfach noch einmal offen auf den Tisch legen. Wie groß die Doppelmoral ist an der Stelle. Und da greift dann bei mir ein Konzept oder da greift eine Idee, die ich sehr, sehr spannend finde, über die ich mal gestolpert bin, ähm, im Zuge der Achtsamkeit einfach. Äh, weil ich hatte, das habe ich in häufigen in ein paar Podcasts auch schon mal genannt, ich hatte immer so ein bisschen eine Schwierigkeit mit der Body Positivity. Ich habe aber auch gleichzeitig ein extremes Bedürfnis gehabt, etwas zu finden. Und vielleicht, ich habe lange gedacht, boah, die Positivity ist vielleicht eher was für Extroverts. <lacht> Damit war es vielleicht viel zu einfach gedacht. Ich dachte, irgendwie ist mir das auch ein bisschen laut. Ich finde es toll. Und das meine ich ohne Mist. Ich finde es toll. Und gleichzeitig habe ich immer an der Ecke gestoppt, an der ich auch oft stoppe, wenn ich mit Klienten zusammenarbeite. Weil der Schritt von... Ich, mag mich nicht, ich kann mich nicht ertragen, ich fühle mich blockiert an Stellen, ich habe da wirklich kein Selbstwertgefühl hinzu, du musst dich selbst lieben. Der ist manchmal so gigantisch groß, dass wir diesen Schritt nicht in einem Zug gehen können. Das ist einfach zu schwer, das fühlt sich nicht echt an, es fühlt sich nicht authentisch an. Bevor wir in die Selbstliebe kommen, müssen wir lernen, uns selbst zu akzeptieren. Und ich glaube, genau an der Stelle kam auch diese Körperneutralität und hat für mich irgendwie gegriffen, denn für mich ist das dieser sichere Hafen zwischen Selbstliebe und Self Selbsthass das ist für mich dieser sichere Ort, an dem, ja, an dem es eigentlich darum geht, dass der Körper ähm, und unsere Erscheinung so wenig Aufmerksamkeit bekommen wie nötig. Und das heißt jetzt nicht, dass es mir wichtig, dass wir uns verwahrlosen lassen und uns nicht mehr duschen, sondern es das heißt einfach nur, dass das in all der Rechnung über uns als Wesen, als Menschen am wenigsten die Rolle spielt. Und Körperneutralität zeichnet sich im Prinzip aus über Dankbarkeit für den Körper, Dankbarkeit für das, was der Körper so macht. Ich finde das immer wieder faszinierend, dass mein Körper wirklich mir erlaubt, so lange Fahrradtouren zu machen, zum Beispiel, dass ich mit eigener Kraft, mit meiner eigenen Körperkraft so weite Strecken fahren kann. Das finde ich einfach extrem cool. Und im nächsten Fall vielleicht auch das Thema Akzeptanz. Das ist ein weiterer, weiterer Step in der Körperneutralität. Akzeptanz darüber, ähm, wie der Körper jetzt gerade ist, dass der vielleicht, obwohl ich so lange Fahrradtouren mache, ähm, keine schlärenden Oberschenkel hat sondern zu akzeptieren, wie er ist, wie er sich vielleicht auch verändert im Alter, wie er mal war, wie er jetzt gerade ist. Vielleicht war eine herausfordernde Zeit, vielleicht war irgendwas anders, vielleicht hat der Körper beschlossen, der muss ein bisschen mehr ähm, Platz einnehmen, ein bisschen mehr Raum einnehmen und wirklich akzeptieren, was gerade ist. Und Der dritte Punkt ist Toleranz zu entwickeln, Toleranz ähm, für diese Tage, an denen wir uns einfach nicht gut mit uns fühlen. Gibt es auch, und man kann es nicht richtig benennen, an einigen Tagen fühlt man sich irgendwie total gut, an anderen nicht. Ähm, mein, mein Gefühl ist, dass wenn ich mich nicht gut mit mir fühle, dass ich dann äh, und wenn ich mich im Spiegel angucke und hier und das und jenes zu bemängeln habe, dass es ziemlich sicher so ist, dass darunter irgendein anderes, ein anderer Grund liegt. Ähm, das heißt, an Tagen, an denen ich irgendwie ängstlich bin, an denen ich mich grundsätzlich unwohl fühle, warum auch immer meine Psyche irgendwas sendet, an denen ähm, sind es auch klassische Bad Body Image Days. So. Und eine Toleranz dafür aufzubauen, dass es die gibt, dass wir die alle haben und dass wir die durchstehen können, ohne sofort wieder was lösen zu wollen, ohne sofort zu sagen, okay, ich muss jetzt was ändern, das geht so nicht weiter, ich gibt das Dessert, ähm, ab morgen muss ich wieder mehr Sport machen, das kann ich nicht mehr tragen, oh Gott, ich habe mich auf einem Bild gesehen, das ist zu schrecklich, das kann ich nicht ertragen, ich muss jetzt was ändern oder ich darf nie wieder Bilder machen. Das ist Toleranz. Der nächste Punkt ist das Thema Respekt. Ähm, Respekt dem Körper gegenüber und vor allem gegenüber den Bedürfnissen des Körpers. Ähm, ganz unabhängig davon, wie du, dich, wie du dich fühlst mit dem Körper. Das ist so, ich hatte das glaube ich auch schon mal genannt, das höre ich wirklich zuhauf. Ähm, das ist so ein unfassbarer Zeitgeist unserer westlichen Kultur, dass der Körper permanent versucht, mit uns zu sprechen. Vielleicht bist du dehydriert, du ähm, bekommst du von Kopfschmerzen. Und statt zu trinken und das zu anerkennen, dass wir uns ein bisschen übernommen haben an dem Tag, dass wir Ruhe bräuchten, ähm, nehmen wir die Tablette. Ne? Und das ist definitiv kein Respekt vor dem Körper und den Bedürfnissen. Genauso, wenn wir beschließen, wir können doch jetzt keinen Hunger haben, wir hatten doch erst Frühstück. Ja, auch kein Respekt. Ne? Also wirklich wahrzunehmen und zu respektieren, was der Körper uns sagt, das bedeutet natürlich auch, dass wir die Sprache des Körpers lernen müssen, ein bisschen feinfühliger dafür werden müssen, wann es wirklich der Körper ist und wann die Psyche. Aber den Respekt zu haben, dass der Körper vielleicht müde ist, auch wenn wir schon viel geschlafen haben. Dass er hungrig ist, auch wenn wir das Gefühl haben, wir haben schon ausreichend gegessen. Und diesen Respekt zollen, ganz unabhängig davon, ob wir jetzt der Meinung sind, das darf der Körper nicht oder doch, das ist ein großer und wichtiger Punkt aus der Körperneutralität. Und das letzte, der letzte Punkt aus dieser Liste ist das Thema ähm, Purpose. Also wirklich viel mehr den Fokus auf das zu legen, was du eigentlich bist, ähm, statt wie du eigentlich aussiehst. Und das ist extrem schwer. Ich würde sagen, es ist mit das Schwierigste, das ich erwarten kann, vor allem äh, wirklich nochmal, vor allem bei Frauen. Es wird dann an der Stelle fast politisch, weil wir haben einfach früh gelernt, es wird uns in die Wiege gelegt, dass es alles leichter ist, wenn wir schön sind. Alles wird leichter, wenn wir schön sind. Das ist grausam, das ist in dieser Gesellschaft noch stark verankert. Auch wenn sich was dreht, haben wir das leider ganz stark mitbekommen. Und schön heißt oft eben auch leider dünn, schlank. Und dünner ist im Prinzip immer ein bisschen besser. Und ich will das gar nicht verallgemeinern, weil ich bin mir sicher, dass viele der Hörer das Thema gar nicht so haben. Aber am Ende des Tages ist es das, womit wir aufwachsen. Deshalb gibt es eine, eine extrem riesengroße, Diätindustrie und Fitnessstudios ohne Ende und die tollsten Ideen, die alle nicht funktionieren. Und wir sind dann sehr, sehr darauf fixiert, auf, aufs Außen zu gucken. Und meine Einladung ist Purpose, nämlich eher zu schauen, was wir sind, statt wie wir aussehen. Und was wir sind, das bedeutet, dass wir uns wirklich auf die Suche machen dürfen nach ja, unserer Seele, nach unserem Wesen. Und das Ziel hinter der Körperneutralität ist wirklich, so wenig wie möglich ähm, Aufmerksamkeit auf das Äußere zu richten. Und was ich ganz schön finde, was ich immer wieder empfehlen kann, ist, dass wir, wenn wir morgens aufwachen, ähm, gerne, ja, vielleicht gerne so eine neue Morgenroutine integrieren. Ich finde es immer schön, wenn es je früher, desto besser, dann kann man das Mindset noch so ein bisschen drehen sozusagen. Ähm, finde ich schön, wenn man sich die folgenden Dinge mal notiert. Und Das Erste ist, dass wir ähm, eine Sache notieren, ähm, für die wir dankbar sind ähm, an unserem Körper. Was er vielleicht gemacht hat, was er kann, ähm, ja, wo er dir geholfen hat, wo er schnell geheilt ist. Was auch immer, eine Sache, für die du dankbar bist ähm, an deinem Körper. Und wir schreiben weiter eine Sache auf, die wir ähm, an uns mögen, und zwar nicht körperlich, sondern die wir an uns, an unserem Wesen mögen. Und dann wäre es super, wenn wir eine Sache aufschreiben könnten, auf die wir uns freuen, an diesem Tag. So ein bisschen die, den Positivitätsmuskel stärken, oldie but goldie, genauso wie die Gratitude. Ähm, Im Übrigen, ich weiß, dass wir so viel schon zum Thema Dankbarkeit gehört haben. Ich weiß, dass es einigen aus dem Hals raushängt und ich gehöre da auch oft zu. Ich rolle schon oft die Augen, wenn ich diese ganzen klassischen fünf Steps, um mehr Selbstliebe zu entwickeln, lese. Und gleichzeitig ist es eben ein bewährtes Tool aus der positiven Psychologie und es gibt einen Haufen Research dazu, dass wir, wenn wir Dankbarkeit praktizieren, tatsächlich auch... Ähm, ja, zufriedener sind mit unserem Leben. Und dementsprechend dieses Thema, dankbar für den Körper zu sein, glaube ich, das kann, auf jeden Fall, das kann auf jeden Fall unsere Brille, die wir aufhaben, wenn wir uns angucken, nochmal extrem verändern. Also eine Sache, für die wir dankbar sind, eine Sache, die wir ähm, an uns mögen, die nicht körperlich ist, eine Sache, auf die wir uns heute freuen und eine Sache, die wir machen können, ähm, mit der wir ein bisschen netter zu uns sind, als wir es gestern noch waren. Also äh, aufschreiben, was wir tun können, was nochmal ein bisschen netter und selbstliebender, selbstakzeptierender wäre, als es gestern noch war. Und an der Stelle, wenn es so, um das ein bisschen netter zu sein, ähm, als wir sonst so sind, will ich vielleicht nochmal auf das Thema Vergleiche zurückkommen, ähm, auch da die meisten von uns wissen, ähm, vergleiche schaden uns und vergleichen soll man nicht und die meisten meiner Klienten sagen auch, ich weiß, ich soll das nicht und ich weiß, das bringt nichts, aber ich vergleiche mich dann halt mit ihr oder ihr oder ihm oder ihm und ich finde es so witzig, weil wir alle wissen es und wir alle tun es <lacht> und ähm, vielleicht nochmal zu dem Thema ähm, hab mal einen Blick darauf, welche Menschen so Einfluss auf dich haben und es gibt da so eine kleine Differenzierung zwischen den Menschen, die direkten Einfluss haben, die vielleicht auch wirklich direkten positiven Einfluss haben. Das sind deine Freunde, deine Familie idealerweise, Menschen, die in deinem näheren Umfeld sind, die, ja, die du wirklich frei wählst und die dich direkt beeinflussen. Und wenn du dein Leben so mehr oder weniger gut balanciert hast, dann ist es klar, dass gerade diese Main People, diese Hauptpersonen in deinem Leben, dass die keinen negativen Einfluss auf dich haben. Aber es gibt eben auch diese subtileren Möglichkeiten, ähm, wie Menschen Einfluss auf dich gewinnen. Und das, dieses subtilere, das ist zum Beispiel wirklich Instagram. Ähm, die subtilere Form, die ist so, die du merkst nicht, dass die wirklich direkten Einfluss hat. Du merkst nicht so richtig, weil du ja auch eigentlich weiß, dass es Instagram ist und dass man es nicht ernst nehmen sollte. Aber dieser wiederholende, subtile Einfluss, der auf dich ausgeübt wird, der prägt eben doch dein Bild über dich, über andere, über das, was du glaubst, wie dein Leben ist, über das, was du glaubst, wie die anderen Leben sind. Und an der Stelle würde ich dich nochmal einladen, wirklich zu überprüfen mit absoluter Achtsamkeit, wie häufig bist du da, wie häufig konsumierst du das mehr oder weniger blind, einfach weil du gestresst bist, weil du eine Ablenkung brauchst. Ähm, und wie sehr lässt du subtil andere Menschen dann doch Einfluss auf dich nehmen, auch wenn du es eigentlich überhaupt nicht willst. Und da würde ich wirklich sagen, kannst du doch deinen Einfluss wieder zurückerobern, ähm, indem du es kritisch prüfst, indem du vielleicht Leuten zumindest temporär äh, nicht mehr folgst, wenn du merkst, es tut dir irgendwie nicht gut. Sei da auch wirklich ehrlich zu dir selbst. Wir alle haben den Struggle auf eine Art. Wir folgen irgendwelchen Menschen oder wir konsumieren, wenn wir das überhaupt nicht wollen und es fast ein bisschen peinlich finden. Trotzdem tun wir es, trotzdem tut es uns nicht gut und es ist wirklich wichtig, wenn wir das machen, um sozusagen selbst zu regulieren, also wenn wir immer, wenn wir eine Pause brauchen, zu Instagram gehen und irgendwie scrollen und wir lassen das plötzlich oder wir planen, das zu lassen, dann ist es wichtig, dass wir eine Alternativoption ähm, finden, die wir stattdessen tun können. Und oft ist es dann wirklich wichtig, wenn das sozusagen eine wirkliche Aktivität ist, wir greifen zum Handy, wir gehen zu Instagram, wir scrollen hoch und runter, ist quasi eine Aktivität, dann ist es schwierig, wenn wir die versuchen zu ersetzen oder zu überschreiben, dadurch, dass wir dann meditieren oder mit uns selbst sprechen. Das fühlt sich dann nicht gleich an, weil, ähm, weil die Handlung nicht gleichwertig ist, sozusagen. Das eine ist mehr Aktivität, das andere ist eher so innerer Dialog und es kann dann einfach nicht, es kann sein, dass es nicht genügt. Deshalb ist es wichtig, dass du an der Stelle etwas für dich findest, ähm, was dir sozusagen das, das gleiche Erlebnis beschert, aber eben was einen ganz anderen Impact hat es könnte dann, also ne, das aus meinem Mund, ist jetzt wirklich witzig, aber wenn es eben dient, wenn es hilft, dann könnte es eher noch sein, dass du spielst auf dem Handy oder dass du, weiß ich nicht, idealerweise fängst du an zu pflanzen oder sticken, mein neuestes Hobby aktuell, oder du machst irgendwas Kreatives, aber Hand aufs Herz, man hat halt auch nicht immer den Stickrahmen mit bei der Arbeit oder wo man so gerade was macht und ähm, vielleicht kannst du gucken, ob es nicht irgendwie was leichteres gibt oder was sinnvolleres gibt oder dass du einfach mal deinen Account aufräumst und schaust ach, will ich dem überhaupt noch folgen tut mir es wirklich noch gut und das sind alles so Dinge easy to learn hard to master, die haben wir mindestens schon 150.000 mal gehört und trotzdem will ich erinnern, dass das einen großen Einfluss auf uns hat und wenn wir wollen, dass wir unser Leben in die Hand nehmen, dann müssen wir eben mit jedem kleinen Schritt innerhalb unseres Alltags unser ähm, Leben planen weil es ist wirklich so, wie man das oft sagt, so wie wir unseren Tag leben, so leben wir auch unser Leben. Ne? Und wenn wir unseren Tag so leben, dass der, ja, dass der wenig Leben enthält, aber viel abarbeiten und viel vergleichen und viel konsumieren, dann können wir davon ausgehen, dass unser Leben im Durchschnitt eben auch so ist. Und das finde ich ist ähm, verlockend, nochmal mehr zu prüfen, wie wir ihn eigentlich leben? Und wenn ich wirklich richtig leben will, dann muss ich eben auch meinen einzelnen Tag so ein bisschen verändern. Und für mich bedeutet das auch immer wieder, auch nach quasi 15 Jahren in der Selbsterkenntnis-Selbstliebe-Persönlichkeitsentwicklung-Szene, ähm, immer mal wieder auf die guten alten Tools zurückzugreifen. Ähm, Tagebuchschreiben tue ich auch wirklich immer und sehr regelmäßig. Immer mal wieder brauche ich so einen kleinen Schubs, dass ich wirklich eine Aufgabe habe, Dinge zu notieren. Das kann eben die Dankbarkeit sein. Für mich ist es im Moment sehr, sehr stark das Thema Körperneutralität. Ich glaube, dass es für jeden relevant ist, der, ähm, ja, der merkt, dass ich das Thema... Dass der Körper sich wirklich verändert, auch mit der Zeit, mit dem Älterwerden, nach der Geburt, einfach aus verschiedenen Gründen in der Lebensphase. Ich glaube auch, dass das Thema vielleicht nicht nur bei mir, sondern grundsätzlich bei uns allen im Kollektiv auch durch ähm, die Pandemie nochmal mehr angeleuchtet wurde. Ähm, es ist da sehr, sehr viel in Veränderung, weil es, wie gesagt, ein sehr politisches Thema ist, weil viele Frauen einfach überhaupt gar keine Lust mehr darauf haben, sich permanent irgendwie einzukerkern durch, wie sie eigentlich sein müssten, wie sie sein sollten, wie sie aussehen sollten, ab wann sie eigentlich einen Sommer genießen dürfen, wie sie für diesen Sommer aussehen müssen, statt wirklich mehr in die Erfahrung zu gehen und zu denken, oh, fuck it, ich will einfach nur mein Leben leben, meinen Körper genießen, ich will eine gute Zeit haben und das ist es auch. Und deshalb ist für mich eben das Thema, prüf nochmal, also erstmal erlaub dir, dass dein Körper sich verändern darf, immer und immer wieder, es ist völlig in Ordnung, das bedeutet nicht Kontrollverlust im Leben, das bedeutet einfach nur, du bist ein Mensch und der menschliche Körper, der fluktuiert eben. Es ist total okay, vor allem in Zeiten wie diesen. Und überprüfe mal deine grundsätzlichen Werte, wenn du an jemanden denkst, den du sehr liebst, was kommt dir da als erstes in den Sinn? Denk an die Schritte der Körperneutralität, dass das eben für mich dieses, bevor die Selbstliebe kommt, kommt die Akzeptanz, es ist dieser sichere Hafen, dass wir nicht jeden Tag den Anspruch an uns haben müssen, uns selbst einen Kussmund zuzuwerfen, im Spiegel und zu denken, hey, wie cool bin ich denn, wie schön bin ich denn, mega. Sondern es ist dieser sichere Hafen, an dem wir wissen, es spielt einfach nicht so eine Rolle. Ja, das ist vielleicht so das wenigst das was am wenigsten interessant ist an mir, wie ich aussehe. So, das, das wäre das Ziel, würde ich sagen. Und dieses Thema Körperneutralität besteht aus Dankbarkeit, aus Akzeptanz, aus Toleranz für diese Bad Body Image Days, ähm, aus Respekt und aus ja, deinem, deinem Purpose, den du hast für dich und für dein Leben. Und wenn du Lust hast, auf diese kleine Übung Dinge zu notieren, dann würde ich dich dazu einladen. Das ist gerade auch, wenn es so in den Herbst geht, ähm, wir kommen jetzt in September, das ist... <lacht> Ist noch ähm, Spätsommer, aber wenn es so in den Herbst geht und es darum geht, Themen loszulassen, vielleicht negative Gedanken über dich loszulassen, neue Dinge einzuladen, gerade dann lohnt es sich auch, solche Übungen nochmal mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu machen. Nicht nur einmal morgens, sondern eben wirklich mit einer gewissen Regelmäßigkeit, die wieder richtig tief einzusaugen, zu verinnerlichen und dadurch ein ganz neues Gefühl für dich und für deinen Körper zu bekommen, denn wenn wir mehr mit uns sind, wenn wir okay sind mit uns, dann haben wir einfach auch so eine ganz, ganz andere Präsenz Dann können wir Menschen wirklich zuhören, wir können uns wirklich, ja, konzentrieren auf das, was wir erleben, auf die Menschen, die mit uns sind, wir können uns auf die Aufgaben konzentrieren, die wir so haben und wir können unsere Leben einfach gestalten und müssen nicht ständig darüber nachdenken, ob wir dafür eigentlich schön genug oder dünn genug sind. Und ich glaube, wenn wir das hätten, wenn wir unseren Headspace da hätten, dann könnten Frauen noch viel mehr tolle Führungspositionen haben, weil wir dann den Headspace hätten und nicht so klein gehalten würden, ähm, ob wir dafür eigentlich richtig aussehen. Und deshalb kann der Appell nur in diese Richtung gehen. Und ja. Mh, so viel vielleicht erstmal von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen September und restlichen August. Ich freue mich immer über E-Mails, im Übrigen auch, wenn ich auf Reisen bin. Von daher fühlt euch frei, mir zu schreiben, wenn ihr Fragen habt oder aber mich zu bewerten. Darüber freue ich mich natürlich auch. Das hilft mir immer sehr. Und ab Oktober, da startet wieder ein neuer Reconnection Online Circle. Da gibt es auch gerade noch Plätze. Wer also Lust hat, sich da sechs Wochen auf die Reise zu machen, auf die Reise zu sich selbst, zu mehr Akzeptanz, zu mehr Weiblichkeit, zu ja, mehr Fühlen, der liest sich das einfach mal durch und ich würde mich freuen, die eine, den anderen, die eine, die andere ähm, dort zu sehen. Wir hören uns bald wieder, habt eine gute Zeit und bis bald.